0: Coronacast, Der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike Am kommenden Wochenende feiern fast 40.000 Kinder in Sachsen den Beginn ihrer Schulzeit. Das neue Schuljahr beginnt dann offiziell am Montag. Ab dann werden in Summe in Sachsen wieder rund 400.000 Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonal in den Klassenräumen sein. Es ist der Start in das dritte Schuljahr, bei dem Corona eine Rolle spielt. Doch Anders als zu Beginn des vergangenen Schuljahres stehen diesmal die Vorzeichen ein bisschen anders, denn jeder ab zwölf Jahren kann sich impfen lassen. Das klingt schon mal gut. Allerdings geben steigende Infektionszahlen in Bundesländern, wo die Sommerferien schon zu Ende sind, momentan Anlass, doch noch einmal genauer hinzuschauen. Und genau das mache ich heute in dieser Folge CoronaCast. Ich bin Fabian Deike. freue mich, dass Sie den Podcast wieder hören. Es geht um die Frage, ob und inwiefern Kinder und Jugendliche jetzt in den Schulen dem Virus und den davon ausgehenden Gefahren ausgesetzt sind. Darüber spreche ich mit meinem Gast. Mir zugeschaltet über eine Videokonferenz ist Professor Dr. Reinhard Berner, Chef der Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Dresden, obendrein noch Leiter der sächsischen Corona-Schulstudie und momentan ein viel vielgefragter Experte. Schön, dass Sie heute die Zeit haben. Ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Bevor wir einsteigen, Herr Berner, noch der kurze Hinweis an die Zuhörer. Wer den Podcast kennt, vermisst jetzt vielleicht den kurzen Newsblock zu aktuellen Corona-Themen. Den gibt es in dieser Folge ausnahmsweise mal nicht vor, sondern nach dem Gespräch. So, Herr Professor Berner, die Schule in Sachsen geht los. Es gibt momentan, wenn man sich so umhört, zwei Lager. Die einen haben Sorge um mögliche Gefahren für Kinder, die anderen sind froh, dass es eigentlich fast ohne Einschränkungen losgeht. Aus medizinischer Sicht, wie beurteilen Sie die Lage für Kinder und Jugendliche im Moment?
1: Ja, ich denke, äh, die Lager sind äh, kennen wir ja schon sozusagen. Das heißt, diese Sorgen gab es ja auch schon in den, äh, in den letzten anderthalb Jahren. Ich glaube, dass wir in dem vor uns liegenden Herbst eine andere, etwas andere Situation haben als äh, in der Vergangenheit. Und das liegt in allererster Linie daran, äh, dass es ja seit geraumer Zeit ein Impfangebot für alle Erwachsenen gibt äh, und seit wenigen Wochen auch ein Impfangebot
0: für Jugendliche und äh, Kinder ab zwölf Jahren. Das ändert die Situation. Hm. Jetzt gibt es eine bundesweite Debatte, die dreht sich um den ja, scheußlich klingenden Begriff Durchseuchung. Da schwingt der Vorwurf mit, die Politik würde zulasten der Kinder diese jetzt dem Virus aussetzen und auf eine gewisse Weise jetzt eine Immunisierung in dieser Altersgruppe herbeiführen, inklusive nicht kalkulierbarer Nebenwirkungen. So der Vorwurf, der da irgendwie mitschwingt. Wo ist Ihr Standpunkt in dieser Debatte?
1: Ja, der Begriff Durchseuchung ist natürlich äh, unglücklich gewählt, weil er Bedrohung und Gefahr signalisiert. Ich denke, wir haben in jedem Winter, ähm, auch vor Corona, die Situation gehabt, dass Atemwegsinfektionen, Virusinfektionen der Atemwege die Kinder betroffen haben. Da gibt es Erreger wie... Influenza zum Beispiel, also die Virusgrippe oder das Virus RSV, äh, dass die Kinder äh, nach unserer Einschätzung und nach allem, was wir bisher wissen, erheblich mehr bedroht als das Coronavirus. Da sprechen wir auch nicht von Durchseuchung, sondern das ist das normale Lebensrisiko sozusagen, dem wir alle ausgesetzt sind, dass wir mit diesen Atemwegs, äh, Atemwegserregern sozusagen konfrontiert werden. Ich teile die Sorge nicht, dass die Kinder jetzt einer Durchseuchung durch das Coronavirus bewusst ausgesetzt werden. Ich teile auch die Sorge nicht, die auch kommuniziert worden ist, dass wir mit 200.000 hospitalisierten Kindern in Deutschland rechnen müssten aufgrund der coronavirus infektion Das, glaube ich, ist ein Szenario, das uns
0: nicht wegen des Coronavirus bevorsteht. Ich habe, weil es ja in diesem Gespräch jetzt ja auch um den Schulstart geht, kurz vor unserem Gespräch mit Michael Jung telefoniert. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Sächsischen Lehrerverbandes und ich wollte von ihm wissen, ob sich der Sächsische Verband der Warnung des Deutschen Lehrerverbands anschließt bei der Warnung vor dieser, ich nehme nochmal den Begriff Durchseuchung her, also der Deutsche Lehrerverband hat eben auch diese, wie Sie gerade genannt haben, Zahlen ähm, genannt mit diesen hohen Hospitalisierungen von Kindern, die er da erwartet. Wir hören einfach mal kurz rein, was Michael Jung da gesagt hat.
2: Ja, also die meisten äh, der Eltern, Schüler und der Lehrkräfte wollen ja offene Schule und Präsenzunterricht. Das ist, hat sich ja nur in den letzten Monaten ganz klar untergeben, äh, ergeben. Und wir haben ja äh, unter diesen Tests dreimal in der Woche unter 10 und die Maskenpflicht zum Schuljahresbeginn äh, doch schon äh, einige Vorkehrungen getroffen. Normalerweise, wenn wir eine Durchseuchung der Schulen ausschließen wollen, würde das ja bedeuten, wir müssten alle Schulen schließen. Wer will denn das wirklich? Also aus meiner Sicht klingt das fast so in Richtung Panikmache beziehungsweise Polemik. Auf der einen Seite wird werden offene Schulen verlangt, auf der anderen Seite wird aber wie gesagt hier ein, sagen wir mal, die Durchseuchung der Schulen aufgebaut beziehungsweise davor gewarnt. Aber ich denke, ganz, ganz wichtig ist, die Corona-Schutzmaßnahmen müssen greifen, aber es darf natürlich auch nicht zu einer Mehrbelastung von den Kollegen kommen. Und wir haben einfach in Sachsen auch das Problem, es werden immer weniger Lehrerinnen und Lehrer bei mehr Aufgaben. Und jetzt müssen wir, wie gesagt, umsetzen die Testung, wir müssen Umsetzung, die Auffassung zum Impfen und so weiter und so fort. Das ist für mich so ein Problem. Aber die Durchseuchung der Schulen, ja, wir wollen doch alle offene Schulen, oder? Also äh, wir sind für offene Schulen, wir sind für Tests, wir sind für äh, Sicherheit der Schülerinnen und Schüler und der Kollegen. Und äh, wir sollten unseren sächsischen Weg so gehen, wie wir das oder wie das geplant ist.
0: Ja, Herr Professor Berner, der sächsische Lehrerverband sieht da Panikmache, Polemik war auch noch so ein Wort, was da gefallen ist. Und das fand ich dann auch interessant, Michael Jung sprach an, dass die Lehrer mit der Aufgabe des Testens vor offenbar sehr großen Herausforderungen stehen. Gehen wir vielleicht mal auf beides ein? Ist es Panikmache, vor einer Durchseuchung zu warnen? Und mutet man den Schulen tatsächlich zu viel zu? Also wie gesagt, der Begriff Durchseuchung, ähm, einfach von der Begrifflichkeit,
1: äh, hat schon was von, von Panik mache. ich glaube, das ist im Grunde gar nicht gemeint, sondern was man meint, ist, dass die Kinder oder jeder, muss man sagen, ja nicht nur die Kinder, der nicht geimpft ist. Und das ist einfach ein wesentliches Merkmal dieser Viruserkrankung, der Coronaviruserkrankung. Jeder, der nicht geimpft ist und die Erkrankung noch nicht durchgemacht hat, wird in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren die, sich diese Infektion zuziehen irgendwann. Das heißt also, es wird tatsächlich zu einer wenn man den Begriff wieder nehmen möchte, durch Seuchung kommen. Das heißt also, die Menschen werden sich infizieren. Wir werden eine sogenannte endemische Situation bekommen. Das heißt, das Virus ist unter uns und es wird auch für die nächsten Jahrzehnte bei uns bleiben. Es wird sich äh, im Laufe der Zeit äh, jeder, der nicht geimpft ist, mit diesem Virus irgendwann infizieren. Aber das ist sozusagen, das kann man als Durchseuchung bezeichnen, ist aber, sagen mal, die Begrifflichkeit ist nicht günstig, weil sie eben tatsächlich Panik und Angst macht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist angesprochen worden, seit vielen Wochen und Monaten werden ja in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Strategien gefahren, was die Testung der Schülerinnen und Schüler angeht. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich nie ein Freund dieser Schnelltests gewesen bin, weil sie keine zuverlässigen Tests sind, weil sie für die Kinder, also vor allen Dingen die jungen Kinder, die Grundschüler, eine Belastung sind. Davon bin ich fest überzeugt. Ich bin auch davon überzeugt, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass auch die für die Lehrer das eine Belastung ist, wenn sie mit den Schülern vor dem Unterricht diese Tests machen sollen. Ich glaube, man könnte in den Grundschulen allemal, in den weiterführenden Schulen mag man es anders machen. Da ist es aber auch die Belastung dann nicht so hoch. Äh, in den Grundschulen könnte und sollte man auf diese Tests verzichten. Ich bin der festen Überzeugung, man muss die Kinder, die Symptome haben, also die krank sind, äh, zu Hause lassen, nicht in die Schule schicken. Derjenige, der Symptome hat, soll getestet werden. Und im Wesentlichen kann man dann auch die Qu Quarantänemaßnahmen alle mal in den Grundschulen, das heißt also das Nachhause Schicken ganzer Schulklassen, auf ein Minimum reduzieren. Ich glaube, wir sind in einer Situation jetzt, wo wir große Teile der Bevölkerung entweder schon geimpft haben oder sie die Möglichkeit hätten, geimpft zu werden, äh, dass wir anerkennen müssen, dass das, was wir in den letzten anderthalb Jahren mit den Kindern und den Schulkindern gemacht haben, nämlich äh, sie ihnen den den Unterricht zum Teil in den Schulen, den Präsenzunterricht verwehrt oder aber auch andere Dinge der sozialen Teilhabe ihnen verwehrt haben, dass die Schäden und die, die so, so immens gewesen sind, dass wir, und das haben wir ja auch schon jetzt mehrfach gesagt, dass in der Abwägung, in der Balance zwischen Infektionsschutz und dem eigentlichen Wohl des Kindes,
0: das Wohl des Kindes mehr in den Vordergrund rücken muss. Ich glaube, darüber gibt es ja Konsens, dass ein geregelter Schultag wichtig ist. Auch vielleicht für Kinder, die jetzt aus schwierigeren Verhältnissen kommen. Ja, auch ein Schultag bedeutet, sie bekommen ein warmes Mittagessen. Nur mal so dass als Beispiel, es ist ja nicht jede Familie eine Bilderbuchfamilie. Ähm, dennoch gibt es ja diese, diese Sorge vor diesem Thema ähm, Durchseuchung oder ich nenne es mal anders vielleicht massenhafte Infektionen von Kindern. Und es gibt da durchaus auch prominente Politiker und Forscher, die da eine andere Meinung und Auffassung haben momentan. Der Virologe Christian Drosten warnt etwa oder jetzt hier in Dresden, um mal lokal zu bleiben, der grünen Stadtrat Johannes Lichti, der auch sehr eindringlich ähm, auf die Landesregierung jetzt diese Woche eingegangen ist. Und zitieren würde ich einfach vielleicht mal Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte und Mediziner, SPD-Politiker. Er sagte kürzlich im Interview beim Deutschlandfunk, dass zwar Kinder, meist harmlose Verläufe hätten, aber man dann doch davon ausgehen müsse, dass sich bei bis zu 5% der Kinder Long-Covid-Symptome ergeben würden. In Nordrhein-Westfalen sind aktuell 30.000 Kinder in Quarantäne. Wenn man jetzt mal annehmen würde, die wären alle infiziert, würden 5% ja bedeuten 1.500. Ich finde die Zahl nicht unbedingt klein. Vernachlässigen wir vielleicht da dieses Spätfolgen-Thema, wenn wir über eine ähm, ja auch Öffnung der Schulen sprechen? Also ich glaube das Thema
1: spätfolgen oder Folgeerkrankungen ist wichtig darüber muss man reden. Ich glaube man muss aber auch schon sagen wir mal realistisch in den Einschätzungen bleiben. Das erste ist diese Rate oder die angenommene 5% von der sie sprachen hat sich in den wenigen Studien, die es im Moment dazu gibt, ja so eigentlich nicht bestätigt. Die einzig vernünftige Studie, ehrlich gesagt, die dazu gemacht worden ist, ist eine Züricher Studie. Die haben so ungefähr ein, vielleicht zwei Prozent gefunden. Dann betrifft, und ich glaube, das ist ein Punkt, der absolut vernachlässigt worden ist bisher. Es betrifft ja ganz überwiegend, um nicht zu sagen, fast ausschließlich, Kinder oder Jugendliche über zehn beziehungsweise über zwölf Jahre. Es betrifft ja nicht die Dreijährigen und auch nicht die Vier oder Fünf oder Sechsjährigen, sondern es betrifft überwiegend äh, die zwölf oder 14 oder 15-Jährigen. Das heißt also, wenn wir von 5 Prozent oder von einem Prozent sprechen, dann beziehen sich diese einen Prozent, aber eben auch, auch nur auf diese Altersgruppe. Und wenn Sie von 30.000 Kindern, die in Nordrhein-Westfalen in Quarantäne zu Hause sind, sprechen, dann sind es ja ganz überwiegend auch Kinder, die viel jünger sind. Und mitnichten ist, sind drei von diesen 30.000 Kinder, haben alle eine Infektion durchgemacht oder sind... Äh werden infiziert sein, so dass auch diese Hochrechnung natürlich alleine aus der Quarantäne äh, keine realistische Hochrechnung ist. Ich glaube, man muss dieses Thema Long-Covid ernst nehmen. Das ist ein wichtiges Thema. Damit muss man sich beschäftigen. Man muss es aber auch so einordnen, dass man die Leute nicht verunsichert, ihnen Angst macht. Und diese, wie gesagt, von dem Lehrerverband ja ins Spiel gebrachten, 200 200.000 hospitalisierten Kinder in diesem Winter, ähm, wir führen ja in Dresden ein deutschlandweites Register über alle hospitalisierten Kinder in Deutschland. Wir hatten in den letzten 18 oder vielleicht sind es jetzt ja 20 Monate, also seit Beginn der Pandemie, in den deutschen Krankenhäusern insgesamt ungefähr 1.800 Kinder und Jugendliche. Davon war die Hälfte aus anderen Gründen im Krankenhaus gewesen und war positiv getestet worden. Also ich glaube, das ist, und ich nehme das Wort jetzt in den Mund, ist fahrlässig, diese Zahlen ins Spiel zu bringen und den Leuten Angst zu machen, wir würden in den nächsten Wochen, und das ist ja die Sorge, die sozusagen kommuniziert wird, Innerhalb weniger Wochen 200.000, also oder Millionen von Kindern infizieren, die dann alle oder ein Teil von denen ins Krankenhaus kommen würden.
0: Sie sprachen gerade an, Sie führen ein Register. Das heißt, Sie schauen auch an, wie sind Krankheitsverläufe, wenn jetzt wirklich ein Kind an Corona erkrankt ist, also mit Corona infiziert ist und dann die Lungenkrankheit Covid-19 sich entwickelt. Wie ist die, wie ist so die, die Quote, von Kindern oder von, von Fällen, wo tatsächlich dann Langzeitsymptome beobachtet werden? Und welcher Art sind die? Also wie gesagt, ähm,
1: äh, dieses Krankheitsbild äh, Long-Covid, da weiß man auch weltweit, muss man sagen, doch nicht wirklich ganz genau, bei wie vielen Kindern sich das tatsächlich entwickelt. Man guckt natürlich jetzt auch bei Coronavirus-Infektionen viel genauer, als man das sonst geguckt hat. Wie gesagt, die die einzig einzige, wirklich, aus meiner Sicht wirklich, Gut gemachte Studie zu dem Thema ist eine Studie, die kommt etwa auf ein Prozent von Symptomen, mhm. die ganz unterschiedlich sind. Es sind ja mehr als 200 unterschiedliche Symptome sozusagen Long-CoVid zugeordnet worden. Also es geht bei Kopfschmerzen los. Das äh, können Muskelschmerzen, das kann körperliche Abgeschlagenheit sein. Wir haben in unserer Klinik auch. Kinder, Jugendliche mit Longrove. Das sind zum Teil Leistungssportler, die sozusagen in Kadern eigentlich leistungsmäßig Sport betreiben, die jetzt kaum mehr Treppen steigen können. Diese Kinder gibt es schon, aber das ist ein
0: ganz kleiner Teil. Ja, also Sie sagen dann schon eher, man sollte da jetzt äh, weniger ja, Angst haben davor, dass der Präsenzunterricht, so wie er jetzt auch geplant ist und auch durchgeführt werden soll ab nächster Woche, also sollte man weniger Angst davor haben. Ist ihre ich, ich, ich glaube, man soll die
1: be bewerten und äh, Hygienekonzepte, die es gibt, äh, umsetzen. Ich glaube, da gibt es wenige einfache Prinzipien, die sich bewährt haben, die gut sind, äh, die man umsetzen soll. Es geht nicht darum, und das ist ja immer wieder auch kommuniziert worden im Kontext dieses Begriffs durch Seuchung. man würde jetzt äh, sozusagen dazu raten, dass die Kinder mit Infektionen in die Schule gehen und alle anderen anstecken. Davon kann ja nicht die Rede sein, sondern es geht nur darum, dass man nicht aus Sorge vor einer milden Infektionskrankheit Maßnahmen ergreift, die in ihren Auswirkungen sozusagen viel schädlicher für die Kinder sind äh, mhm. als äh, die Infektion selbst.
0: Ab wann wäre für Sie der Punkt gekommen, dass das Präsenzprinzip nicht mehr haltbar wäre? Also in Sachsen ist ja erst wieder Wechselunterricht angedacht, wenn die sogenannte Überlastungsstufe erreicht ist, also Krankenhäuser am Rande der Also Belastungs das ist
1: ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil da noch auch Diskussionen äh, zu führen sein werden. Es hat sich ja, das Infektionsschutzgesetz wird ja jetzt geändert werden. Das heißt also, die reinen Inzidenzzahlen werden nicht mehr ausschlaggebend sein, sondern die Hospitalisierungsraten mit anderen äh, äh, Faktoren noch. Ich glaube, entscheidend wird sein, dass man diese Hospitalisierungsraten und die Inzidenzen äh, altersbezogen angibt. Und wir, die Sorge in den letzten Monaten ist ja gewesen, dass die Kinder die Erwachsenen infizieren. Über 18 Monate haben wir darüber geredet, dass die Kinder nicht in die Schulen dürfen, damit sie sich dort nicht infizieren, um dann zu Hause ihre Eltern und Großeltern zu infizieren. Davon ist jetzt plötzlich nicht mehr die Rede. Das ist auch gut so, weil das hat damals schon nicht wirklich gestimmt. Jetzt können diese erwachsenen Menschen geimpft werden und geschützt sein. Jetzt redet man davon, dass man die Kinder ähm, selbst schützen möchte, was ja prinzipiell auch nicht äh, verkehrt ist. Ich denke, man muss sehen, und das sehe ich im Moment nicht vor uns, äh, dass wir auch bei den Kindern wissen, wie viel, wie hoch ist die Belastung äh, in den Krankenhäusern in den Kinderkrankenhäusern mit Coronavirus-Patienten. Es spielt keine Rolle für die Frage der Schulen, wie in den sozusagen hohen Erwachsenenaltersgruppen sozusagen die Infektionsraten sind und die Hospitalisierungsraten. Das heißt, die Belastung der Kliniken muss angeschaut werden. Da sehe ich kein, also was Corona betrifft, keine schlimmen Szenarien sozusagen vor mir. Aber es könnte eine Situation eintreten, theoretisch, wo so viele Kinder in Krankenhäusern sind äh, aufgrund von Corona, dass man dann auch natürlich über Maßnahmen in Schulen und Kindergärten reden müsste. Aber das wird nicht eintreten. Ich will eins noch dazu sagen, was uns in den Kinderkliniken und die Kinderärzte in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und äh, in anderen äh, Kontinenten sozusagen sehr viel mehr beunruhigt und besorgt, ist, dass wir in den kommenden Monaten, und das sehen wir jetzt schon zum Teil, eben diese anderen vorhin angesprochenen Virusinfektionen haben werden. Wir hatten im vergangenen Winter kaum Kontakte unter den Kindern und deswegen haben diese ganzen Viren, die es gibt, von der Krippe angefangen, über das sogenannte RSV-Virus eben, wenig Infektionen gesehen. Das heißt also, die Kinder haben da keine Immunität erworben. Das heißt, diese Kinder werden, das ist die Prognose, die wir im Moment vor uns sehen, werden sich in diesem Winter infizieren und werden die Kinderkliniken an die Belastungsgrenze bringen. Das ist die große Sorge, die wir haben als Kinderärzte. Wir haben keine wenig Sorge, ehrlich gesagt, vor Corona.
0: Also eher so eine gepaarte Sorge noch mit anderen Krankheiten in Kombination. Ich glaube, die anderen Krankheiten werden uns beschäftigen.
1: Das wird mhm. uns auch unsere Intensivstationen füllen, weil Influenza und RSV zum Teil sehr viel schwerere Verläufe machen bei Kindern als Corona. Das werden wir, das wird kommen, das sehen manche Kliniken sehen das in Deutschland schon und anderswo in Europa mhm. vor der Coronavirus-Infektion und das war ja ihre Frage gewesen, wird das einen Punkt geben, wo man die Schulen schließen muss wegen Infektionszahlen insgesamt. Ich glaube,
0: das wird für die Schulen altersbezogen sozusagen nicht eintreten. Ich habe auch vor diesem Gespräch mit Michael Jung vom Landeslehrerverband noch einmal darüber gesprochen, wie er die zum Schulbeginn eher weicheren Maßnahmen mit den Tests und den Masken beurteilt, also wie die Lehrer das beurteilen. Hören wir vielleicht auch noch mal kurz an, was er dazu sagt.
2: Verstärktes Testen in den ersten beiden Wochen ist absolut nachvollziehbar, äh, um erstmal den Schulstart in Präsenz abzusichern und äh, um auch erstmal abzusehen, was jetzt nach der Urlaubszeit passiert ist. Auch die Maskenpflicht ist für uns äh, so umsetzbar bzw. Äh, nachvollziehbar. Aber beides sollte natürlich dann nach dem Schuljahresstart so langsam wieder runtergefahren werden. Geplant ist ja dann nach den einzelnen Inzidenzzahlen nur noch einmal die Testung pro Woche bei unter 10, beziehungsweise zweimal Testungen pro Woche bei über 10. Und auch dann hier die Geimpften und Genesenen entfallen dann bei diesen Tests, müssen sich also nicht daran beteiligen. Aber wir bestehen natürlich darauf, dass Geimpfte und Genesende sich trotzdem testen lassen dürfen, dass sie also das Recht haben, auch getestet zu dürfen. Ja. Was wir als sehr negativ dabei betrachten, ist natürlich, wie soll die Schule, wie soll der Lehrer, wie soll die Schulleitung äh, mit äh, Testverweigerungen von Schülern beziehungsweise äh, mit Kritiken beziehungsweise mit äh, zu erwartenden Auseinandersetzungen mit Eltern äh, überhaupt umgehen. Da ist leider wieder überhaupt nichts seitens des Kultus gekommen. Wir sind natürlich äh, auf alle Fälle äh, immer der Meinung, wir brauchen äh, schulscharfe Schutzmaßnahmen und Entscheidungen vor Ort bei Bedarf. Und hier könnte es natürlich dann sicherlich auch begrenzten Wechselunterricht geben oder temporär bei lokale Schulschließung.
0: Ja, stimmen Sie dem zu, Herr Berner, dass Maskenpflicht und Tests dann nach Schulstart wieder runtergefahren werden sollten und auch Geimpfte und Genesene sich testen lassen sollten. Also fangen wir mit der letzten Frage an. Also geimpft sozusagen,
1: das wird ja, das betrifft dann die Kinder eben oder Jugendlichen über zwölf Jahre. Richtig. Also ich denke, ein freiwilliges Testangebot, das ist aus meiner Sicht, das kann sinnvoll sein. Ich glaube, wie gesagt, das habe ich vorhin schon gesagt, ich glaube, ich halte es nicht für einen sinnvollen Ansatz, diese diese Schnelltests in den Schulen durchzuführen. Das ist jetzt wird jetzt gemacht. Ich denke, dann sollte man es eben auch den Geimpften und den Genesenen anbieten. Wir wissen ja, dass ein ein gewisser kleiner Teil der Geimpften und auch der Genesen letztlich auch die Infektion nochmal erwerben kann. Die wird dann sehr viel milder verlaufen, mhm. aber rein theoretisch ist das natürlich vorstellbar. Was die Maskenpflicht angeht, glaube ich, dass man eben ein einheitliches Vorgehen braucht. Also ich finde es ganz schwierig, ehrlich gesagt, wenn man in Schulklassen Geimpften äh, sagt, ihr braucht jetzt keine Maske mehr tragen, aber den Nicht-Geimpften sagt, ihr müsst äh, sechs Stunden Schulunterricht mit Maske verbringen. Ich glaube, da muss man eine Entscheidung treffen. Da muss man sagen, das Infektionsgeschehen an den Schulen und in der Bevölkerung insgesamt ist so und so hoch. Wir wollen jetzt noch eine Maskenpflicht. Das würde ich an dem orientieren, was äh, sagen wir in Bus und Bahn zum Beispiel auch gefordert wird, dann muss man eben in den weiterführenden Schulen äh, Maske tragen, zumindest mal bis man am, 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 äh, am Schreibtisch sozusagen sitzt. Ich glaube, man kann bei den jüngeren Kindern, das habe ich immer äh, so vertreten, ich glaube bei den jüngeren Kindern Grundschule halte ich die Maskenpflicht für nicht sinnvoll im Unterricht. Äh, Masken sind dann sinnvoll, wenn sie bestimmungsgemäß getragen werden, dann sind, können sie ein Beitrag zum Infektionsschutz sein. Das halte ich in Grundschulklassen für schwierig und ich glaube auch, dass es in den Grundschulklassen, wenn man an dem Prinzip festhält, dass man sozusagen okay. lüftet, dass man die Händehygiene äh, äh, sozusagen einhält und vor allen Dingen, und das haben wir seit Beginn der Pandemie gesagt, dass man eben verantwortungsbewusst mit den eigenen Kindern dahingehend umgeht.
0: Wenn sie Symptome haben, dann dürfen sie eben nicht zur Schule gehen. Und beim Thema Lüften, wenn vielleicht auch Luftfilteranlagen da wären, aber das ist, ein, glaube ich, ein ganz anderes Thema, worüber man auch noch viel ja, sprechen könnte
1: kann ich auch gerne was dazu sagen. Ich, also ich glaube, das gehört einfach auch zu den Maßnahmen. Also ich bin kein Hygieniker und ich bin auch kein Ingenieur, aber ich meine, es gibt ein Bundesamt, das eine ganz klare Einschätzung gegeben hat, das gesagt hat, es gibt Schulräume, die kann man lüften, dann soll man sie lüften. Es gibt Schulräume, die kann man nicht lüften, dann sind sie aber auch für den Schulbetrieb nicht geeignet. Dann muss man auf andere Räume ausweichen. Und dann gibt es, sagen wir mal, einen einstelligen Prozentsatz von Räumen, also unter 5 Prozent, da kann man nicht lüften, die sind aber, ähm, oder nicht ausreichend gut lüften, für
0: die könnte dann möglicherweise ein Luftfilter geeignet sein. Ich glaube, da geht es ja vielmehr aber um die Frage, was macht man im Winter, wenn es jetzt draußen ähm, so um die 0 Grad sind, dann ist natürlich langes Lüften auch schwierig in so einem Klassenraum.
1: Ja, weiß ich nicht. Natürlich ist es schwierig. Natürlich muss man sich da eine Strategie überlegen, wie man das irgendwie in den Unterricht integriert. Aber ehrlich gesagt, ich finde jetzt bei Null-Grad-Lüften ist nicht so schwierig, wie Schulklassen nach Hause zu schicken und 14 Tage in Quarantäne zu schicken. Das habe ich auch nicht gemeint mit diesem... Ich weiß, ja. dass Sie das nicht gemeint haben. Aber ich will nur sagen, man muss natürlich die Dinge auch in, in, in die werfen. Natürlich ist es nicht angenehm. Natürlich ist es nicht schön. Ich, ich Kein Mensch möchte bei Null-Grad-Fünf-Minuten die, die Fenster aufmachen. Hm. Aber es ist halt ein
0: Beitrag, äh, äh, den man leisten muss, möglicherweise, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Wir haben leider nicht so viel Zeit, wie ich gerne noch mit Ihnen sprechen würde. Ich wollte nämlich noch ein anderes Thema anschneiden, und zwar die Schulstudie der Uniklinik, die Sie leiten. Das ist eine Antikörperstudie. Wir haben darüber hier im Podcast im Februar schon mal gesprochen und dabei festgehalten, ganz grob, dass Schulen keine Hotspots oder Kinder nicht mehr zur Pandemie beitragen als andere Altersgruppen. Das ist so als grobe Klammer. Gibt es inzwischen neue Erkenntnisse und Ergebnisse aus dieser Studie? Ja, wir sehen natürlich,
1: dass die auch in den Schulen sozusagen auch oder bei den Schülern und bei den Lehrkräften die Zahl derjenigen, die eine Infektion durchgemacht haben, äh, jetzt im Laufe der Monate angestiegen ist. Äh, wir sehen auch, und das ist vielleicht auch ein interessant, also das ist jetzt sind einige wenige Schulen sozusagen auf den gesamten Freistaat bezogen, finde ich aber interessante Zahl, dass 90 Prozent der Lehrkräfte äh, geimpft gewesen sind. Auch das ist ja eine Erkenntnis, die jetzt gar nicht uninteressant ist. Also das finde ich sehr beeindruckend wenn man den Rest der Bevölkerung anschaut, ähm, an den, ähm, äh, an den, Und wir sehen eben auch, dass wir in den Schulen im Grunde einen Anstieg der Infektionszahlen haben, so wie im Rest der Bevölkerung auch. Die Schüler hinken ein bisschen äh, in den Infektionen sozusagen den anderen Altersgruppen hinterher. Ähm, das ist im Wesentlichen das, was wir gefunden haben. Wir Einen Befund kann man vielleicht auch noch sagen, weil Sie das Thema Long-Covid angesprochen haben. Wir haben unsere 15-Jährigen mal gefragt, ähm, sozusagen diejenigen, die Infektion durchgemacht haben und diejenigen, die keine Infektion durchgemacht hatten, aber ja auch die ganzen Lockdown-Maßnahmen und Schulschließungen ähm, äh, mitmachen mit, mit mussten, ob es in irgendwelchen dieser Long-Covid-Symptome Unterschiede gibt. Gäbe zwischen den beiden Gruppen. Wir haben keinen Unterschied gefunden. Das waren das heißt also, das heißt jetzt auch nicht, dass es diese Krankheit nicht gibt in Sachsen, aber es soll heißen, dass das Problem, dass man das Problem auch in seiner Größenordnung eben richtig einordnen muss.
0: Ich erinnere mich auch, dass in dieser Studienrunde im Winter und Frühjahr dieses Jahres, dass während dieses erhöhten Infektionsgeschehens auch asymptomatische Verläufe festgestellt wurden, dass es da irgendwie eine Dunkelziffer eventuell auch gegeben hat. Was kann die Studie dazu ähm, für Ergebnisse liefern? Hm. Naja, die, das war glaube ich eine,
1: also eine, eine Informationen, die wir damals, die damals wichtig gewesen sind. Sie, man erinnert sich ja kaum noch, aber es gab ja Zeiten, wo eben gar nicht ausreichend viele Testkapazitäten zur Verfügung standen, wo immer auch durch die, auch durch die Medien gegeistert ist, dass die, dass es eine unglaublich hohe Dunkelziffer unter den Kindern gegeben hätte. Also die hätten sich alle infiziert, aber äh, das wüsste man gar nicht. Diese Dunkelziffer gab es natürlich, aber sie war bei, bei weitem nicht so hoch, wie man damals angenommen hatte. Sie lag ungefähr, ich glaube, bei 30 oder 40 Prozent. Ich denke, das ist heute gar keine wichtige Frage mehr, weil ganz viele natürlich jetzt ja regelmäßig getestet werden, sodass diese Dunkelzifferfrage, da gibt es natürlich noch Einzelne, die, die dann positive Antikörper haben,
0: obwohl sie sich nicht an einen positiven Test erinnern. Aber das ist keine entscheidende Frage mehr. Eine entscheidende Frage könnte vielleicht aber noch sein: Diese Studienergebnisse beruhen ja auf einer Zeit vor. Vor der Delta-Variante, bevor die diese vorherrschende Variante war, gibt es da in Bezug auf die Delta-Variante noch Erkenntnisse, die relevant und wichtig sind für Kinder und Jugendliche? Weil die ja, sie, sie zeichnet sich ja dem Vernehmen nach durch eine höhere Übertragbarkeit aus.
1: Äh, ja, also, wir haben, wie gesagt, ähm, äh, vor den Sommerferien, das ist sozusagen die letzte Runde unserer äh, Schulstudie jetzt gewesen. Ähm, davor war es ja, waren die Schulen ja weitgehend dann auch zugewiesen und dann Delta noch nicht vorherrschend. Ähm, ja, ich denke, wir werden wir werden jetzt auch nach den Sommerferien wieder in die Schulen gehen und schauen, ähm, ob wir da, ähm, was sich an Unterschieden sozusagen jetzt zwischen vor dem Sommerferien und nach den Sommerferien, also vor Delta und jetzt nach Delta sozusagen ergeben hat. Ähm, ich würde mir, natürlich wird es diese Zunahme ähm, auch unter den Schülern geben. Das ist ja auch bekannt. Wir sehen ja in den RKI-Inzidenzen, dass die Altersgruppe 15 bis, äh, weiß ich nicht, 25 Natürlich viel getestet wird und damit auch sagen wir mal, viele positiven
0: Raten haben, ist in dieser Altersgruppe auch zu erwarten. Das werden wir wahrscheinlich auch in unseren Schulstudien finden. Ein letzter Aspekt noch, Thema Impfung. Sie sagten vorhin, 90 Prozent, das haben Sie in Ihrer Studie festgestellt, der Lehrer, die daran teilgenehmen seien geimpft. Bei den Schülern war das ja damals, als die Studien, äh, die Proben genommen worden, noch nicht empfohlen für die ab 12-Jährigen. Jetzt ist es ja auch von der STIKO empfohlen, dass sich ab zwölfjährige jährige impfen lassen. Sie als Kinderarzt, Jugendmediziner, was sind die Gründe dafür, dass man sich als Kind Jugendlicher impfen lassen sollte? Also
1: vielleicht ganz kurz noch als zu dem Zeitpunkt, als wir die letzte Runde unserer Schulstudie gemacht haben, wo 90 Prozent der Lehrer geimpft waren, waren auch 20 Prozent der Schüler schon geimpft. Also die STIKO hat ja immer gesagt, es ist eine individuelle Entscheidung. Die Datengrundlage ist noch nicht ausreichend für eine allgemeine Impfempfehlung. Aber wer sich impfen lassen möchte, kann. Und das haben 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen wahrgenommen. Ich denke, ein wesentlicher Punkt ist schon, und das, da sprechen wir wie gesagt jetzt diese Altersgruppe über zwölf Jahre an, es gibt wenn man das rein jetzt sozusagen mathematisch betrachtet, ein Risiko nach einer Coronavirus- Infektion, diese Erkrankung PIMS, also diese Fiebererkrankung zu bekommen. Es gibt das Risiko, das sehr geringe Risiko, aber das Risiko auch selbst schwerer zu erkranken und es gibt das Risiko von Long-Covid und, und es gibt auf der anderen Seite die Risiken und Nebenwirkungen der Impfung. Und wenn man das mathematisch sozusagen nebeneinander stellt, dann überwiegen ganz klar die Risiken der Erkrankung, sodass, und das hat die STIKO dann ja auch so, so, so äh, interpretiert und aufgenommen, sodass man sagt, aus diesen Gründen und weil wir keine Anhaltspunkte jetzt aus den Daten haben, dass die Impfung für Kinder und Jugendliche gefährlich ist, empfehlen wir die Impfung. Und auf diesem Standpunkt würde ich auch stehen. Ich würde jedem Kind und jedem Jugendlichen, also Kind über zwölf und Jugendlichen über zwölf Jahre, der sich impfen lassen möchte, würde ich das auch empfehlen. Mhm. Er kann sein eigenes Risiko sozusagen der Infektionskrankheit, aber auch der Folgen dadurch quasi ausschließen. Mhm. Die Nebenwirkungen sind bekannt und Langzeitnebenwirkungen sind äh, nicht zu fürchten. Diese Herzmuskelentzündung,
0: von der die Rede ist, vor allem bei Jungs. Äh, bei, bei, bei
1: Jungs, genau, mhm. da wissen wir, also was heißt wissen wir, aber da ist die Rate, die wir schätzen, so ungefähr 1 zu 16.000. Mhm. Wir hatten jetzt gerade bei uns in der Klinik einen Jungen, der hatte eine solche Herzmuskelentzündung, wahrscheinlich nach der Impfung. Das ist ein ganz milder Verlauf gewesen. Der hätte im Grunde gar nicht in die Klinik gehen müssen, aber die Sorge hat dann natürlich dazu geführt. Also das Risiko ist, ist glaube ich, am Ende so Gering und in der Abwägung sozusagen dann so wenig bedeutungsvoll, dass ich glaube, dass für den Einzel, den Schutz des einzelnen Kindes dann der Nutzen der Impfung überwiegt. Und natürlich, das muss man auch mal, am Ende anerkennen. So ist eben die Realität. Natürlich schafft es auch Freiheiten
0: den Kindern und Jugendlichen, die, die sie ohne Impfung nicht haben. Ohne dass das jetzt ähm, zugelassen oder empfohlen wäre von einer Impfkommission oder von der EU, ein Impfstoff für unter Zwölfjährige, was hielten Sie davon? Und was sagen die Studien international auch dazu vielleicht? Also noch liegen keine Studienergebnisse vor. Es ist auch die, die Zulassung weder in Amerika noch in, äh, in Europa bei der EMA beantragt. Ich hätte gehört, irgendwie in möglicherweise drei Monaten könnte es sogar schon soweit sein. Eventuell. Ja,
1: ja, ja. Es ist ja oft schneller gegangen, als mhm. wir das erwartet haben. Also das würde ich auch, kann realistisch sein, dass wir bis zum Ende des Jahres sagen wir mal, Daten haben, die zur Zulassung führen. Das wird äh, aus meiner Sicht aber noch lange nicht zu einer Impfempfehlung führen, weil wir, und da sind wir wieder an dem Punkt von vorhin. Bei den unter 12 die also weder das große Risiko für diese PIMS-Erkrankung, also die Fiebererkrankung haben, noch ein substanzielles Risiko für eine Krankenhausbehandlung oder Intensivstation, noch für Long-Covid, ist, glaube ich, dann wiederum die Frage, warum ich diese Kinder impfen sollte wenn ich Risiko und Nutzen abwäge, wahrscheinlich dann nicht so einfach zu
0: beantworten. Und ich würde mal denken, für diese Altersgruppe wird man noch zurückhaltender sein. Ich habe jetzt Ihre Zeit schon überstrapaziert. Deshalb eine allerletzte Frage, Herr Professor Berner. Sachsen hinkt bei der Impfung anderen Bundesländern hinterher. Also es ist jetzt nicht nur bei der Impfung für, für Kinder ab zwölf Jahre, sondern im Generellen. Es gibt viele Skeptiker, Menschen, die das ablehnen, oder einfach noch zögerlich sind. Viele von denen sind vielleicht auch junge Menschen. Wie überzeugt man die jetzt? Denn wenn man so im Moment schaut, diejenigen, die sich eben infizieren, sind meist jünger und ungeimpft.
1: Ja, das ist eine wichtige, eine entscheidende Frage, die Sie da stellen, auf die ich natürlich auch keine Patentlösung und Antwort habe. Ich denke, es gibt ein paar allgemeine Erkenntnisse aus aus, ja, aus Studien, aus Empirie sozusagen, was, muss, was kann man tun, um äh, Impfquoten zu erhöhen. Das eine ist, dass man äh, den Zugang zur Impfung selbst erleichtert. Das heißt also, man muss möglicherweise auch mit Impfteams in Sagen wir, in soziale Kontakte sozusagen gehen, wo eine äh, Impfung möglicherweise, ob das jetzt in einem beim Sportverein ist oder oder bei, in der Schule wie jetzt auch oder Platz in der auch in der Schule oder eben an anderen Stellen, dass man sagt, das ist überhaupt gar kein Problem, es bedeutet keinen Aufwand, jetzt äh, sich impfen zu lassen, man muss nicht extra einen Termin vereinbaren und so weiter und so weiter. Mhm. Also da ich glaube, das ist ein, 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 ein Weg. Den Zugangs, die Zugangsmöglichkeiten zu vereinfachen. Ich glaube, gerade den jungen Leuten muss man auch sagen, ihr tut es nicht nur für euch, sondern ihr tut es auch für eure, meinetwegen, jüngeren Geschwister mit dem, mit dem Schulunterricht. Ihr tut es vielleicht auch für manchen Älteren, der äh, nicht geimpft werden kann. Ihr tut es für letztlich äh, die Menschen um euch herum, die vielleicht äh, äh, gefährdet sind, ähm, ihr könnt euren Beitrag dazu leisten, äh, nicht nur für euch selbst, sondern auch eben für die anderen, dass ihr sie, dass ihr sie mit eurer eigenen Impfung sozusagen schützen könnt. Ich glaube, das werden, ähm, es wird wahrscheinlich auch, ähm, sagen wir mal, das, Versuche geben, sozusagen, dass man dass man nochmal auch Impfkampagnen macht, also nochmal davon versucht, die Leute zu überzeugen, dass wirklich die Risiken dieser Impfung und dieser Impfstoff, und da sind wir ja auch anders als im Januar diesen Jahres, der ist jetzt weltweit milliardenfach verimpft. Also wenn immer argumentiert wird, wir kennen diesen Impfstoff ja noch gar nicht, das, das kann man heute nicht mehr gelten lassen. Das ist ein Impfstoff, den wir jetzt kennen und ich glaube, ein Punkt, das ist das allerletzte, was ich noch sagen möchte, weil das ein großes Missverständnis ist, es gibt keine Impfung mit Langzeitnebenwirkungen, also mit Nebenwirkungen, die sozusagen erst nach vielen Jahren auftreten würden. Es gibt Impfstoffe, die machen Nebenwirkungen, die Langzeiteffekte haben. Aber all diese Nebenwirkungen treten im unmittelbaren Zusammenhang mit der Impfung auf. Das heißt also, wenn wir jetzt seit einem Jahr fast Menschen impfen, milliardenweise sozusagen weltweit und haben die Beobachtungen gemacht, was auftreten kann, dann ist die Sorge nicht berechtigt. Es wird in 20 Jahren oder in 10 Jahren das ist ja, geistert ja durch die Medien zum Teil auch, werden die Frauen unfruchtbar werden und die Männer werden impotent und was auch immer da berichtet worden ist.
0: Ja, im September sollten wir ja auch alle, die geimpft sind, schon tot sein, habe ich mal gelesen. Genau, genau. ich glaube, da muss man einfach jetzt einfach ohne Polemik
1: und nüchtern sagen, wir, dieser Impfstoff ist seit einem Dreivierteljahr unterwegs sozusagen. Wir haben, wie gesagt, Millionen, Milliarden geimpft und wir wissen mittlerweile doch, ziemlich genau, zumindest in den Altersgruppen, die jetzt, wo eine Impfempfehlung besteht, worauf wir uns einlassen.
0: Ja, ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort von Ihnen, Herr Professor Berner. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Zeit, für die Überlänge. Wir hatten nur eine halbe Stunde vereinbart, ist ein bisschen länger geworden. Ich danke Ihnen. Ja, sehr gerne. Ja, ich denke, die Themen Corona, Impfung und Schule bzw. Kinder werden uns die nächsten Wochen noch intensiver beschäftigen, hier im Podcast und auch bei meinen Kollegen auf sächsische.de. Es gibt Hintergründe und Artikel bei uns auf dem Portal nachzulesen. Ich verlinke da gerne einige in der Beschreibung dieser Episode. So, und jetzt noch in aller Kürze der kleine Newsblock, wie eingangs versprochen. Drei wichtige Themen gibt es diesmal. Los geht's mit einem Blick nach Dresden. Die Stadt will ein eigenes Impfzentrum am Uniklinikum eröffnen, wenn noch im September das vom DRK-Betriebene in der Messe schließt. Das sagte Dresdens Gesundheitsbürgermeisterin Kaufmann bei sächsische.de. Zuvor hatte sich bereits Oberbürgermeister Dirk Hilbert kritisch gegenüber der Schließung der Impfzentren Ende September geäußert. Jetzt tut man es Chemnitz gleich, denn auch dort will die Stadt das Impfen künftig in die eigene Hand nehmen. Und noch eine Nachricht zum Thema Impfen. In Sachsen können Menschen über 70 Jahre ab dem 3. September ihre Corona-Auffrischungsimpfungen bekommen. Damit folgt Sachsen dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz, die sogenannten Boosterimpfungen ab jetzt zu ermöglichen. Empfohlen wird die erneute Impfung für vollständig Geimpfte, die ein erhöhtes Risiko für eine sogenannte Durchbruchsinfektion haben. Die Auffrischung erhält man in Impfzentren, solange es die noch gibt, und genauso bei mobilen Impfangeboten und beim Hausarzt. Wichtig ist immer, dass man einen Nachweis über die bereits erfolgte Durchimpfung dabei hat. Und noch eine letzte Mitteilung von diesem Donnerstag. Deutschlands Kassenärztechef Andreas Gassen rechnet mit einem Ende der Corona-Pandemie in einem halben bis dreiviertel Jahr. Er gehe davon aus, dass im Frühjahr 2022 Schluss sein werde mit Corona, sagte er der Rheinischen Post. Bis dahin würde die Impfquote noch einmal etwas höher sein als jetzt und auch die Zahl der Genesenen mit Antikörpern werde zunehmen. Einschränkungen würden dann gänzlich unnötig werden, so Gassen. Ein letzter Blick auf das Infektionsgeschehen in Sachsen zeigt momentan, hier gehen zum Ende dieser Woche die Infektionen wieder hoch. In nur zwei Landkreisen herrschen Inzidenzen unter zehn. Der Landkreis Zwickau weist mit einem Wert von 41 die höchste Zahl im Moment auf. Entscheidend für die Einführung der sogenannten 3G-Regel ist aber, dass an fünf nacheinander folgenden Tagen ein Wert von 35 herrschen muss. Soweit ist man überall in Sachsen noch nicht. Das der Überblick für den Moment. Damit geht diese Folge Corona-Cast zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie immer gibt es weiterführende Hinweise und Informationen zum Thema dieser Episode in den Shownotes dieser Folge. Nächste Woche geht es hier weiter. Dann spreche ich einmal mehr mit dem Dresdner Virologen Alexander Dalbke über die aktuelle Corona-Lage. Damit tschüss und bis nächste Woche.